0: کدوم یک در تاریخ آدمهای بیشتری کشتند و خونهای بیشتری ریختند اون چیزی که مشخصه هر دوی این مفاهیم ابزارهایی هستند که قدرتمندان صاحبان قدرت میتونن باهاشون قدرتشون رو بیشتر کنن و قدرت همچیه همون چیزیه که ته نداره در جنگ جهانی دوم منفعت و ایدئولوژی دست در دست هم جان میلیون ها انسان رو گرفتند. سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود بیستم از پادکست مورخ از پرونده تاریخ بشر پادکست مورخ به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنر هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم ما در چند قسمت اخیر رفتیم سراغ جنگ های جهانی بعد از جنگ اول وارد جنگ دوم شدیم و حالا پیش می بریم ادامه داستان رو منابع پادکست مورخ، نوشته های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما می رسونه. البته ما در چند قسمت اخیر در جنگ جهانی دوم رفتیم سراغ نوشته های آقای عدولف هیتلر تحت عنوان کتاب نبرد من ایش همینطور مستند چگونه میتوان یک مستبت شد اثر آقای پیتر دینکلیج شما میتونید تمام قسمتهای پرونده تاریخ بشر رو از ابتدا تا به اینجا البته از پلیلیست تاریخ بشر در کانال یوتوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش هاتون. خب بریم ببینیم اوضا احوال کشورهای دیگه بعد از جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دوم چطور بوده؟ جنگ جهانی اول که تموم شد فرانسه و انگلیس اصلیترین منتفعین از جنگ جهانی بودند یعنی بیشترین سود رو بردند اگرچه اقتصادشون متأثر از جنگ جهانی اول بود و ضعیف شده بود اما با پولی که از آلمان ها میگرفتند هم خودشون رو قوی میکردند و هم نمیذاشتند که رقیب قدرتمندشون یعنی قدر قدرتشون همون آلمان باز هم باشه بره سراغ چی کارخونه‌هاشو، هاشو اقتصاد قدرتمند سابقش رو در واقع راه بندازه و دور از خطر داشتن چیکار کار این دون افر داشتن کشورشون رو بازسازی می و از افسایش مستمراتشون در سر سر جهان هم لذت می بردن انگلیس و فرانسه پس اوزاشون همچین خوب بود پول از آلمان گرفتن رفتن دنبال اشقه هال و, و خرج خودشون آلمان هم که بده می اما در پیمان ورسای یه سری کشورهای دیگم دخیل بودن اگر خاطرتون باشه گفتیم این پیمان بین امپراتوری آلمان از یک طرف و انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا از طرف دیگه بسته شد. آمریکا از حضورش در جنگ جهانی اول ناراضی بود یعنی خیلی براش احتمالا سود نداشت حالا میگیم اما بعد از جنگ دوباره آمریکا برگشته بود به اجرای دکترین مونرو حالا این دکتورین منرو چی بود؟ سال 1823 میلادی جیمز مونرو رئیس جمهور وقت آمریکا اومد گفتش که آقا جان یه دکتورین ما خدمت شما تقدیم میکنیم یا یک رهنمود سیاسی در واقع تقدیم میکنیم شما برید و اینشالله حالشو ببرید گفت چی؟ گفت هیچ کشوری حق نداره در قاره امریکا دخالت کنه ما هم در عوض دخالتی در درگیری های آسیا و اروپا و مستعمرات اروپا نخواهیم داشت این دکترین البته در جنگ جهانی اول نقص شد اما رهبران وقت امریکا قصد نداشتن برای بار دوم اون رو نقص کنن این از امریکا تا اینجا اوضا برای ایتالیا و ژاپن هم اصلا مطلوب نبود چرا؟ ایتاریایی ها در بحران اقتصادی به سر می و خیال می که اونطور که باید و شاید از پیمان ورسای ما پول نگرفتیم شو از خراب شده از زندگی نداریم البته در خیلی از کشورهای دموکراتیک اروپایی که درگیر بحران اقتصادی بودند هم و از همین بود تو این شرایط ایتالیا یهو یک سیاستمدار مدار مختدر با یک ایدئولوژی قدرتمند یعنی فاشیسم از دل جامعه ایتالیا ظهور کرد کی؟ بنیتو, بنیتو موسیلینی منیتو موسیلینی از اعضای حزب سوسیالیست ایتالیا بود که با شروع جنگ جهانی اول از این حزب که مخالف مداخله نظامی بود داد و رفت به عنوان افسر ارتش وارد جنگ علیه امپراتوری آلمان و هم شد و چی شد؟ جانباز جنگی بعد از شروع جنگ چی کار کردیشون، شروع کرد به گسترش ایده فاشیسم، ای که حسابی در بین مردم ایتالیا محبوب شد، فاشیسم بنیتو و مخالف دموکراسی، مخالف سوسیالیسم، لیبرالیسم و مخالف ملی گرایی بود. عجیب اصلا مخالف همشه از بیخ یه ایدهی مبتنی بر نجات پرستی و اقتدار گرایی افراتی بود که بعدها هیتلر و نازی ها هم خیلی از این ایده استفاده کردن. ما در قسمت قبلی هم یه کوچولو بهش اشاره کردیم. موسولینی سال 1922 میلادی به نخست وزیری ایتالیا رسید و بعد با شکل دادن یک دیکتاتوری در این کشور خودش رو دوچه نامید که به ایتالیایی میشه رهبر یا همون پیشوا موسولینی با قدرت گرفتن شروع کرد به گسترش فعالیت‌های فاشیز در خارج از مرزهای ایتالیا موسولینی سعی کرد مستعمرات ایتالیا رو گسترش بده چیکار کرد اول به لیبی حمله کرد بعد به بهونه کشته شدن یک نظامی ایتالیایی یونان رو بمبارون کرد بعد چیکار کرد؟ به تنها کشور مستقل آفریقایی در اون زمان البته یعنی اتیوپی حمله کرد و یک پادشاه حامی ایتالیا رو اونجا منصوب کرد و در سال 1939 به کمک ژنرال فرانسیسکو فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا جمهوری خواهان اون کشور رو سرکوب کرد فعال بوده دوستمون حکومت دموکراتیک رو کنار زدن در اسپانیا و کمک کرد آقای موسولینی تا ارتش اسپانیا یک میلیون شهروند جمهوری خواه رو بکشه و در نهایت کمک کردیشون تا فرانکوی فاشیست قدرت رو در اسپانیا به دست بگیرسته برگردیم سراغ هیتلر. هیتلر تمام این فعل و انفالات رو رصد می کرد، میدید و حتی خودش هم به جنرال فرانکوی اسپانیایی کمک کرد. ایشون میدید که انگلیس و فرانسه و همینطور جامعه ملل یا لیگ آف نیشن که بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفته بود تا از جنگ مجدد در دنیا جلوگیری کنه، هیچ واکنشی به حملات نظامی ایتالیای فاشیستی نشون نمیداد. همونطور که الان هم فقط چیکار میکنه ابراز نگرانی میکنه از طرفی هم یه سر به ژاپن بزنیم ژاپن هم نقش تعیین کننده‌ای در سوق دادن هیتلر به سمت جنگ داشت چرا ژاپن کشوری بود که از شرق دنیا وارد جنگ جهانی اول شده بود به متفقین کمک کرده بود و در پیمان ورسای هم حضور داشت اما اون هم یعنی ژاپن هم مثل ایتالیا از نتایج ورسای راضی نبود گو واقعاً سامه ما رو ندادید دیگه ما گرفتار شدیم. ژاپن میدید که بعد از جنگ جهانی اول انگلیس از اون سر دنیا حسابی در حال کشیدن شیره جونه، چینه و تمام منابع زیرزمینی این کشور رو به غارت میبره و ژاپن که خودش چسبیده بود به چین سرش مونده بود بیکلا. پس این آقای ژاپن یعنی امپراتوری ژاپن شروع میکنه به اقدامات نظامی در منطقه شرق آسی هاسی. با به قدرت رسیدن امپراتور هیروهیتو در ژاپن اقدامات نظامی ژاپن گستردهتر هم شد اونها در سال 1931 یک حمله محدود به منطقه منچوری در شمال شرقی چین کردن و اون اشغال کردند اول. برخلاف مورخین اروپایی چینی ها که آقا این حمله نظامی اصلا آغازگر جنگ جهانی دوم بود. چی میگید از اینجا شروع شده؟ توجه داشته باشیم که اینجا یعنی 1931 هیتلر هنوز پیشوا شده یعنی هنوز روی کار نیمده. تو جنگ بعدی که میگیم پیش شده یعنی در سپتامبر 1937 ژاپن یک حمله اصلی به چین میکنه این حمله اصلی شو 300 هزار چینی کشته میشن قتل عام در نانجینگ پای تخت اون زمان چین شروع میشه و این کشور توسط ژاپن فتح میشه. خیلی ها میگن این حمله دوم نقطه شروع جنگ جهانی دوم شد البته یه سری ها میگن که حمله ایتالیا به اتیوپی بود که در واقع جنگ جهانی رو شروع کرد به هر حال همه داشتن به هم حمله میکردند. لیگ نیشن هم سکوت مطلق اگر بخوایم درباره فضای عمومی ژاپن در اون دوران صحبت کنیم خوبه بدونیم که یکی از اصلی ترین خبرهای سریالی جذاب اون دوران که روزنامه‌های این کشور چاپ می‌کردن و هر روز به شکل مرتبط و سریالی و مو به مو و با جزئیات بهش می پرداختن چی بوده مسابقه کشتن 100 نفر با استفاده از شمشیر عجیب اصلا این انسان این مسابقه توسط دو افسر نیروی زمینی ژاپن در چین برگزار می شد این دو نفر شرط بسته بودند که هر کی بتونه زودتر ست تا چینی رو با شمشیر بکشه برند است حالا شما حدیث مفصل به از این مجمل روزنامه ها هر روز تعداد کشته های این دو نفر رو می نوشتند و مصاحبه های این دو افسر در رابطه با مسابقه رو پوشش میدادن. پوشش مستقیم بعد از بازی و مخاطبا هم با لذت دنبال می کردن برای همدیگه تعریف می میکردن. جالبه بدونیم نهایتاً یکیشون تونست با نتیجه 106 بر 105 با یه اختلاف خیلی کم اون یکی رو شکست بده. بعدها البته و بعد از جنگ جهانی دوم هر دو این دو عزیز این یعنی مسابق دهنده به دلیل دست داشتن در جنایات جنگی اعدام شدند در اون زمان ما جامعه جهانی تقریبا هیچ واکنشی به این جنایات نشون نمیداد و هیتلر ناظر تمام این وقایع بود کم کمی بالاتر ببینیم شوروی چه خبر بود این وسط شوروی چیکار میکرد؟ دشمنی با غرب میکرد امپراتوری روسیه تزاری در اکتبر 1917 و با وقوع انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر از بین رفته بود و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی روی کار اومده بود روی کرده ضد غرب کمونیست های شوروی و رهبر انقلابی مقتدرشون یعنی کی یعنی آقای ولادیمیر لنین باعث شده بود علی رغم اینکه روسیه و بعدا شوروی در جنگ جهانی اول طرف متفقین بود و به شکل آلمان در اون جنگ کمک کرده بود ولی در پیمان ورسای جایی نداشت. پس شوروی هم شاکی بود. چند سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، آقای لنین درگذشت و آقای جوزف استالین در رقابت با تروتسکی، فیلسوف و انقلابی مارکسیست، تونست به رهبری حزب کمونیست و به تبع اون رهبری اتحاد جماهیر شوروی برسه شوروی در دوران استالین دست به ترمیم اقتصادی و نظامی خودش زد و در این بین پلیس مخفی شوروی قویتر از قبل شروع به حضو نیروهای منتقد و مخالف مرد پولادین کرد مرد پولادین چی بود لقب استالین وضعیت اقتصادی شعروی در ابتدای روی کار اومدن استالین اصلا خوب نبود اما چه اتفاقی افتاد؟ یه هو یه جهش وحشتناک داشت خود روزها اعتقاد دارن که رشد اقتصادیشون در یک دورهی به پونزده درصد رسید که رکورد بالاترین میزان پیشرفت رشد در واقع اقتصادی در تاریخ اقتصاد بوده عجیب بود بالاخره استالین البته بعدش دوباره اقتصادشون به گل نشست تا تو های بعدی مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد در سیاست خارجی هم ما شکار کردند شوروی نه با کشورهای متفقین هم از انگلیس و فرانسه رابطه خوبی داشت و نه با آلمان در واقع شوروی برای هر دو گروه تهدید محسوب می شد و از اون طرف هم هر دو گروه برای شوروی تحديد بحثوب میشدن همزمان هم زمانم که ژاپن منچوری رو گرفته بود گفتیم بالاتر و با مغولستان که جزی از شوروی بود هم مرز شده بود و شروع کرده بود به تحرکات نظامی تو مرز با شوروی یه جنگ جموجوری هم بین شوروی و ژاپن در اطراف رود خالخین مغولستان شکل گرفته بود که جالبه یه سری از هم میگن این جنگ باعث جنگ جهانیه در واقع دوم شد هر کی یه اعتقادی برای خودش داره دیگر که رسیده گفته اینه مال ما شروع کردیم داستان رو اما مهمتر از همه چیز چیه در چنین شرایطی بود که هیتلر ضد یهود و ضد کمونیست در آلمان روی کار اومد و بهش گفتند پیش وحش. چرا آلمان در جنگ جهانی اول شکست خورد؟ هیتلر در کتاب نبرد من عنوان میکنه که فارق از دلایل اقتصادی، اختلاف نژاد در آلمان و ملتهای گوناگون که در سیاست آلمان حضور داشتند، یکی از اصلی ترین این دلایله. جملویشون بودین. پس برای پیروزی باید چی کار بکنیم؟ آقای هیتلر نوشته که باید کشور رو از نجادهای ناهمگون بخصوص خصوص یهودیان پاکسازی کنیم هیتلر یه جای دیگه می نویسه که یک کشور تا زمانی که بخشی از ملتش که همزبان و هم نجادش هستن در دست بیگانگان اسیرن نمی تونه ادعای استقلال بکنه در نتیجه ما باید تمامی ملتمون رو از دست بیگانگان نجات بدیم و بیاریم زیر چتر آلمان منظور هیتلر از این بخش از ملت آلمان آلمانی زبانهای ساکن در سایر کشورها بود این بود نکته اینجا قشنگ میشه مشخص بود که ایشون قصد داره که دست به کشورگشایی بزنه و مناطق آلمانی نشین دیگر رو تصرف کنه در اروپا اما تنها ابزار هیتلر جنگ نبود اون اول از ابزار تهذب و دموکراسی استفاده کرد هیتلر اول رفت سراغ شهری به نام سار که فرانسه از آلمان جدا کرده بود و مستقل بود آلمان نازی در این شهر رفراندوم برگزار کرد و 98 درصد مردم این شهر رأی دادن که آقا ما میخواییم برگردیم به آلمان بعدش هم تمام یهودیان این شهر توسط نازی ها بازداشت یا کشته شدند که این هم مطلوب مردم آلمانی این منطقه بود. در مقابل اقدامات هیتلر یعنی شکل دادن به سربازی اجباری، ایجاد نیروی هوایی و اقدام به گسترش سرزمینی، جبهه استرسات توافقی بود که در استرسا شهری در ایتالیا، بین پیر اتین فلاندن نخست وزیر فرانسه و رمزی مکدونالد نخست وزیر بریتانیا و بنیتو موسولینی نخست وزیر ایتالیا در 1935 میلادی امضا شد حالا چی بود این امضایی که کردن؟ آها ارز میکنم اعلام کردن که آقا جان آلمان حق نداره بیشتر از این پیمان ورسای رو زیر پا بذاره و استقلال کشور اتریش هم تثبیت شده است در واقع این اصلی ترین اقدام کشورهای متفقین برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دوم بود اون زمان این اقدام اگرچه با ابتکار عمل ایتالیا انجام شد ولی به دست خود ایتالیا هم نابود شد یه یاداوری بکنیم اگر یادمون باشه یکی از اقدامات نظامی موسیلینی پیش از جنگ جهانی دوم بود حمله به اتیوپی یا همون هبشه بود درسته؟ این اتفاق دقیقا همین جا رخ داد یعنی سر همین پیمان استرسا ایتالیا فکر می کرد با شکل دادن این جبهه استرسا دیگه فرانسه و انگلیس مخالفتی با حمله ایتالیا به اتیوپی نمیکنن نمی کنوا فیلم دیگه حالا کار کرد بر بر درسته بکنیم فرانسه و انگلیس البته خیلی کار خاصی هم نکردن فقط اومدن دم دستی محکوم کردن که آقا شما این کاری کردی ما محکوم میکنیم. کاری با ایتالیا عملا نداشتند ولی هیتلر ایشون نه تنها اقدام موسولینی رو محکوم نکرد بلکه تبدیل شد به تنها کشوری که از حمله ایتالیا به اتیوپی دفاع کرد و اینجا برای اولین بار بوی دوستی هیتلر و موسولینی در تاریخ به مشام رسید جبهه استرسا هم عملا از بین رفت گفتیم که یکی از مفاد جپه ای چی بود تاکید بر استقلال اتریش یعنی چی یعنی قدرت های اروپایی پیش میکردن که به زودی هیتلر میره سراغ اتریش پیش که کاملا درست بود هیتلر میخواست همه آلمانی زبان های اروپا را متحد کنه و برای شروع کجا بهتر از زادگاهش یعنی اتریش با قدرت گرفتن حزب نازی در آلمان یک حزب نازی هم در اتریش روی کار اومد که از طرف آلمان طبیعتا حمایت میشد حزب نازی اتریش تونست قدرت رو در دست بگیره اونجا البته نازی های اتریش در این مسیر نخست وزیر سوسیالیست این کشور رو ترور کردن خیلی نرم یعنی خیلی هم به راحتی هم قدرت رو به دست نگرفتن و شاید هم اگر موسولینی اون موقع نیروی نظامی به مرز اتریش و آلمان نمیفرستاد در 1934 اتریش به آلمان می پیوست ولی خب رفیق شدن و این اتفاق در سال 1938 نهایتا رخ داد زمانی که مسیلینی از فرانسه و انگلیس دل بریده بود و داشت با هیتلر و نازی ها رفاقت می دل و غلوه می دادن. نیروهای اس اس که یکی از نیروهای نظامی حزب آلمان بود وارد خاک اتریش شدند. مردم اتریش دستفشان و پایکوبون به استقبال آلمانی ها رفتن و اینطوری آنشلوس یعنی همبستگی که عنوان پیوستن اتریش به آلمانه اتفاق افتاد به ورود آلمان ها به اتریش عملیات گل هم میگن چرا چون ملت اتریش همینطور گلی بود که میریختن رو سر و صورت آلمان ها. فرانسه و انگلیس این اتفاق رو دوباره محکوم کردن طبق معمول البته منتها هیتنال گفت آقا دعوانه داریم رفراندوم رفراندوم همه چی رو تاییم میکنه میذاریم رفراندوم هرکی هرچی گفت مردم همونه و رفراندوم گذاشتن طبق معمول اخیرن هم در همین تاریخ چند ماه اخیرمون رفراندوم مشابه دیدیم در اوکراین باورش سخته، سخت اما 99 ممیز هفتاد و درصد از مردم اتریش به پیوستن این کشور به آلمان نازی رأی دادند درست یا غلط این نتیجه مستندات تاریخی این که چی بوده ما کاری نداریم اینطوری دهن فرانسه و انگلیس هم بسته شد کشپنده پیوستن اتریش به با آلمان بار آلمانی های چکوسلواکی شروع کردن سر ناسازگاری گذاشتن با دولت دموکراتیک مرکزی این کشور که آی جماعت آقای دولت ما هم میخوایم بریم بپیوندیم به آلمان خودمون تعدادشون کم هم نبود 3 میلیون نفر بودند که دست به شورش صدند انگلیس و فرانسه هم که دیدن اگر که کل چکوسلواکی به دست هیتلر بیفته خیلی بد میشه گفتن آقا. به شرطی که هیتلر با باقی چکسلواکی کاری نداشته باشه میتونه سودتن لند یا همون بخش آلمانی زبان این کشور رو برگردونه به آلمان به شاسون به آلمان حالشو ببره هیتلر هم گفت چی گفت قبول قبوله. مردم اون منطقه آلمانی نشین هم دوباره با گل و شیرینی رفتن سراغ نازی ها استقبال کردن اما مشکل این بود که سایر اقوام و ملل حاضر در چکست هم دست به شورش زدن گفتن ما هم بخوایم جدا بشیم یعنی چی؟ کار هم از دست فرانسه و انگلیس در رفته بود و چی شد؟ این کشور تجزیه شد بخشش باز هم به آلمان پیوست و بخش دیگش به مجارستان و یک بخشهایش هم مستقل شد اما جنگ جهانی دومی که میشناسیم به طور رسمی با اقدام بعدی هیتلر و با همپیمانی دو دشمن ازلی و خونی یعنی آلمان نازی و شوروی کمونیستی شروع شد جالب همپیمانی پیمانی شوروی و آلمان شروع کننده جنگ جهانی دوم شد. هدف بعدی هیتلر لهستان بود کشوری که بعد از جنگ جهانی اول و با جدا شدن بخش شمالی آلمان شکل گرفته بود لهستان بین آلمان و شوروی قرار داشت و به دریا هم دسترسی داشت نتیجه متحد بسیار مهمی برای انگلیس و فرانسه به حساب میومد اونها البته خیالشون از لهستان راحت بود چرا می دونستن که هیتلر ریسک نمیکنه و به این کشور حمله نمیکنه چرا که اگر این کار رو بکنه آقای استالین در شوروی و ارتش سرخ، شوروی، جلوش وای میسته و دهمننش رو چیز میکنن. اما حساب اینجا رو نکرده بود که اگر اتفاقی محال رخ بده و آلمان و شوروی با هم بر سر لهستان توافق کنند و دوتایی از دو طرفش حمله کنند چی؟ اتفاق محال محل رخ داد دو دشمن ایدئولوژیک با هم قرارداد امضا کردند در نوزدهم 19 اوت 1939 مولوتوف و ریبنتروپ وزرای خارجه دو کشور با هم دیدار کردند آلمان و شوروی دست اتحاد دادند و قراردادی به اسم مولوتوف ریبنتروپ رو امضا کردند ولهستان رو بین خودشون تقسیم کردن عملا با حمله هیتلر به لهستان جنگ جهانی دوم رسما آغاز شد خب ما تا اینجا از ابتدا و قبل از جنگ جهانی دوم عملا از انتهای جنگ جهانی اول اتفاقات رو در صحبت کردیم. گفتیم که هیتلر که بود و چطور به قدرت رسید از اوضاع احوال جهان صحبت کردیم بعد از جنگ جهانی اول و الان رسیدیم به جنگ جهانی دوم البته به صورت رسمیش. زمانمون به فرجام رسید کلاممون نه. در قسمت آتی ادامه خواهیم داد این بحث جذاب رو و وارد جنگ خواهیم شد. منابع ما رو میتونید در توضیحات ما ببینید و البته تیم پادکست مورخ رو. تا چند روز آتی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و میبینم